0: Não lamentava, por certo, ser mulher. Tirava, ao contrário, grandes satisfações disso. Minha educação me convencera da inferioridade intelectual de meu sexo, o que admitiam muitas de minhas congêneres. Uma mulher não pode esperar obter a aggregation antes de cinco ou seis fracassos, pelo menos. Era o que me diziam. Essa deficiência dava aos meus êxitos um brilho mais raro do que os dos estudantes homens. Bastava-me igualá-los para me sentir excepcional. Na realidade, não encontrava nenhum que me houvesse impressionado. O futuro se apresentava tão largamente aberto a mim quanto a eles. Não tinha nenhuma vantagem. Não o pretendiam, aliás... Tratavam-me sem condescência e até com especial gentileza, pois não haviam e não viam em mim uma rival. As mulheres eram classificadas nos concursos de acordo com as mesmas regras que os homens, mas não lhes disputavam os lugares, só ocupando as vagas. Assim, foi que uma dissertação sobre Platão me valeu da parte de meus colegas, felicitações que nenhuma segunda intenção atenuava. Eu me senti orgulhosa de ter conquistado sua estima. Essa benevolência evitou que assumisse um dia a atitude de desafio que tanto me irritou mais tarde nas mulheres norte-americanas. Desde o início, os homens foram para mim colegas e não adversários. Longe de os invejar, Considerava minha posição privilegiada, já que pelo simples fato de ser singular. Esse é um trecho do livro Memórias de uma Moça Bem Comportada, da escritora, filósofa, professora, teórica, feminista Simone de Beauvoir, mestre, líder, grande voz do feminismo mundial, que se destacou no século XX. Bom, esse trecho que eu li está aqui presente na página São <risos> na página 259, na edição da editora Nova Fronteira. Essa edição que eu comprei, inclusive, foi uma edição em que vem os três volumes da autobiografia da escritura, que vem o primeiro volume, Memórias de uma Moça Bem Comportada, o segundo volume, Poder das Coisas. E o terceiro volume, A Força da Idade. Eu escolhi Lê Simone, Simone nesse mês, no mês de março, justamente por se comemorar, né, por ser o mês das mulheres, o mês internacional das mulheres e tudo mais. E quem melhor para falar sobre ser mulher do que a pessoa que é quase uma personificação do feminismo e que popularizou o feminismo. É muito interessante a gente perceber que Simone de Beauvoir foi, é, uma filósofa, uma intelectual, mas ainda assim pop. As referências de Simone estão em vários lugares na mídia, na música, no cinema, e eu entendo agora o porquê. Eu já tinha lido alguns textos da Simone, alguns trechos de livros mas ler esse primeiro volume me mostra o que faz, o que torna a Simone tão atraente, o que a faz tão interessante. Ela em si é uma figura bastante controversa e, e bastante rica em detalhes. Enfim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a infância e adolescência e a formação intelectual de Simone de Beauvoir. Esse é o podcast do Odisseu. Eu espero que você se sinta muito bem-vindo, muito acolhido. Eu sou Everton Cardoso e esse é o nosso podcast. Bom, eu deveria começar falando que falar de Simone é um prazer para mim, sempre é. Tem uma fascinação pela figura da Simone, pela figura do Sartre também. São dois filósofos que eu gosto bastante. E o fato deles terem é, sido um casal, um casal de prestígio da época, torna tudo bem mais interessante para mim, que sou fã desses filósofos. Eu fico imaginando, às vezes, as conversas que a Simone devia ter com Sartre. Enfim, isso já me deixa totalmente animado. e ah, Nossa, queria muito ser uma mosca para ficar ouvindo aquilo que a Simone e o Sartre conversavam. Mas enfim, não vamos falar sobre Sartre nesse episódio, até porque o Sartre é apenas mencionado uma vez nesse livro. Acontece que esse primeiro volume de, da autobiografia da Simone de Beauvoir vai ser ocupado da infância, adolescência e formação, até o momento que ela entra na faculdade. Então aqui a gente não vai conhecer a atuação dela como essa feminista que a gente conhece hoje em dia. Aqui nós não temos também a interação dela é, com a, a como é que eu posso dizer, com a repercussão do seu ser, dos seus escritos, o segundo sexo, por exemplo, não é tratado nessa primeira, nesse primeiro volume da autobiografia, mas a gente tem coisas muito interessantes para entender de onde surge essa figura. Bom, eu acho que todo mundo tem uma certa noção de que grandes figuras, né, grandes intelectuais, grandes pessoas, elas não surgem do nada. A gente vê alguém, sei lá, nos seus 30, 25, às vezes até mais, desenvolvendo obras, escrevendo, falando, palestrando. E talvez a gente ache que aquilo surgiu naquele momento, mas não. Lendo sobre Simone de Beauvoir, lendo essa obra, eu pude perceber o quanto que a Simone feminista esteve sempre ali desde criança. Considerando que a Simone é uma filósofa, antes de tudo, antes de escritora, a romancista excelente, inclusive, eu não vou medir esforços, eu não vou, inclusive, é, me impedir de elogiar essa grande mulher ao longo desse episódio, porque vou, se você não gosta de alguém, de um fã, falando de alguém que, do seu ídolo, eu não recomendo esse episódio, porque eu realmente vou falar muitas coisas que eu acho incrível na Simone, a escrita dela é uma delas, né? Ela escreve muito bem, ela é uma romancista de mão cheia. E o seu livro, a tua autobiografia da Simone, não foge desse, é, é, desse padrão, né? O padrão de escrita da Simone, vocês viram o trecho que eu li na introdução, é muito alto, é um padrão, assim, excelente. Mas, enfim, a gente percebe que esse que de filosofia, esse essa essência do ser filósofo já estava sempre na Simone, mas tudo bem, vamos aqui, né, não não vamos aqui fazer dela também uma super heroína e tudo mais, porque toda criança, acredito eu, tem um pouco de filósofo, né, essa coisa do questionar, do saber de onde vem, ela também tinha, e a gente vai notando, Simone, ela... ela consegue traçar uma linha, uma narrativa linear de fato, onde a gente consegue ver o amadurecimento dela, o quanto que os fatos da infância dela vão casando para que a formação dela apareça. Então, pequenos acontecimentos, pequenos acontecimentos na casa, ela era muito observadora, ela observava muito os pais, ela observava muito a sua babá, a mulher que trabalhava na casa dos seus pais cuidando dela, ela tinha um olhar muito atento, mas ao mesmo tempo muito fantasioso. É até interessante começar a ler o modo como a Simone vai descobrir no mundo. O modo como ela vai descobrindo no mundo e, de, e se desfazendo, se despindo das fantasias que ela mesma criou em sua mente. Então é, é engraçado a gente perceber as certas, entre muitas aspas, decepções que ela tem com os pais dela ao perceber que eles são de fato Humanos, nada muito demais, nada muito exagerado, são apenas pessoas como eu e você. Mas tem muita coisa interessante no, no, nos fatos da, da infância da, da Simone. Eu vou ler aqui um trechinho que tá na página 18, mais uma vez, da edição da editora Nova Fronteira aqui, aqui no Brasil, que vai dizer o seguinte... Enganada pelas aparências, não suspeitava, vendo o meu corpo inacabado, que nada faltava dentro de mim. Prometi a mim mesma não esquecer, quando crescesse, que com cinco anos já somos um indivíduo completo. Nossa, e de fato é isso que ela passa pra gente. Com cinco anos ou não, a Simone é um indivíduo completo, ela observa as coisas e ela tem muito contato... Com, com o externo de uma forma muito crua e de uma forma muito sensata então aqui a gente não tem a gente até tem num começo assim num, uma coisa quase pré-histórica uma Simone é idealizadora e tudo mais mas conforme a leitura vai fluindo a gente vai percebendo que essa Simone ela dá espaço para um ser muito racional muito coerente muito pensador sabe isso é fantástico de se ler tanto é que num primeiro momento de infância, a gente lê sobre a Simone querendo ser professora. Olha o que ela escreve aqui na página 45. Abre aspas. Quando eu transformava a ignorância em saber, ou seja, quando ensinava, quando imprimia verdades no espírito virgem, criava algo real. Não imitava os adultos, igualava-me a eles. E meu êxito desafiava a sua arbitrariedade. Esse êxito satisfazia em mim aspirações mais sérias que a vaidade. Até então, eu me limitara a fazer frutificar os cuidados de que era alvo. Pela primeira vez, eu também servia. Escapava a possessividade da infância. Entrava no grande círculo humano em que pensava eu. Cada um de nós é útil a todos. Enfim, ela está falando sobre o sentimento que brotou naquele coração quando ela ensinou alguma coisa, não lembro o que agora, a sua irmã mais nova. Esse sentimento de utilidade, esse sentimento de pertencimento é algo que permeia todo esse, esse primeiro volume, pelo menos. A Simone, ela observava muitos adultos e ela queria muito pertencer a esse mundo de adultos, a esse mundo de intelecto, a esse mundo de saber. E... Fica muito explícita essa admiração que a Simone tem com os adultos quando a gente percebe a relação que ela tem com o pai dela. E essa é uma relação interessantíssima, porque ela vai mudando, vai crescendo com o passar dos anos e com o passar, com, enfim, com a evolução do comportamento da Simone e com a evolução de, de sua intelectualidade mesmo. Na primeira infância a gente pode reconhecer esse pai, essa figura intelectual, na medida do possível, ele não é um intelectual reconhecido na França, nem nada do tipo, mas ali naquele contexto de casa, naquele contexto de, de família, ele era uma pessoa muito letrada, muito sabia, muito é, experiente da vida mesmo, e, e muito, é, muito por dentro das notícias da política e tudo mais, e ele... E a Simone, na verdade, ela consegue imaginar que ela e o pai têm um diálogo aberto, sabe? Uma coisa assim que acontece por, pelo fato dela ser muito inteligente, dela ler muito bem, dela saber falar muito bem. Então os elogios que o pai dela dava à intelectualidade da filha fez crescer esse ego e fez crescer dentro dela muito mais a vontade de aprender, saber, conhecer para ter um espaço na mesa dos adultos, é sempre, ela usa sempre esse termo, né, ter esse espaço na mesa dos adultos, ter esse espaço entre os adultos, ela detestava o fato de ser é, enxergada é, como uma criança, enfim, que as pessoas a enxergassem como uma criança, perdão, ela detestava isso, ela queria, inclusive, conhecer alguém que falasse de igual para igual com ela, que não olhasse de cima para baixo, que não olhasse uma criança quando olhasse para ela. Num primeiro momento de infância, a gente vê esse pai reafirmando e incentivando, né, esse comportamento da filha, esse comportamento de ler, esse comportamento de estar sempre interessada nas notícias, no mundo, na política e tudo mais, ele vai realmente incentivando a sua filha para que ela se desenvolva intelectualmente. E aí tem um momento, inclusive, que é, que é um momento que eu achei assim, interessante no livro, que é o um momento em que ela ouve o pai dela dizer a Simone é mais inteligente, ela é mais desenvolvida, mas a minha filha mais nova, e aqui eu tô falando porque eu esqueci o nome da filha mais nova, ela é mais amorosa. E a Simone ela entra nesse conflito de não saber exatamente aquilo que o pai esperava dela. Se esperava que ela fosse amorosa ou inteligente. Bom, a pergunta tinha sido dirigida ao pai dela, perguntando qual era a sua favorita. E ele não disse é, em termos explícitos, mas nesse momento ele deixa um pouco claro quando ele diz mas a minha outra filha é mais amorosa, que ele tem uma favorita. E o modo como a Simone encara isso é, 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 é perturbador para ela, evidentemente. Porque, de fato, ela não consegue alcançar aquilo que ela precisa. E por que ela não consegue? É preciso que a Simone cresça para que ela perceba que o seu intelecto pode ser até bonitinho, pode ser até interessante, mas ele não é exatamente aquilo que se espera de uma mulher. E é aí que essas memórias se tornam excelentes. A Simone vai notando que à medida em que ela vai crescendo, à medida em que ela vai desenvolvendo o interesse pelos estudos, à medida em que ela vai questionando, agora não mais com o interesse de impressionar o seu pai, mas com o interesse de satisfazer suas próprias curiosidades, as suas próprias, os seus próprios desejos de estudo e de intelecto, por satisfação própria mesmo, ela vai percebendo que as pessoas detestam mulheres que são muito inteligentes, ou ao menos mulheres que estejam muito interessadas nos estudos. Isso é louco, porque esse livro foi escrito no século passado, mas ainda é muito real. Falando em um mês de, das mulheres e tudo mais, é importante a gente pensar o quanto que o conteúdo produzido por mulheres ainda é muito sucateado, porque esse espaço, o espaço da política, por exemplo, não é visto como um espaço próprio para mulheres. A Simone vai retratar aqui no livro várias vezes, modo como as pessoas começaram a enxergá-la a partir do momento em que ela se interessa pelos estudos. Ela sai de um colégio católico para a faculdade, para todo esse mundo intelectualizado e ela vai percebendo que as pessoas estão sempre a incentivando a diminuir, é, diminuir a sua fome por conhecimento. Seu pai fala várias vezes que ela deveria estar mais atenta a questões como casamento, por exemplo. E que homem estaria interessado em uma mulher tão desenvolvida intelectualmente. Porque é até um problema de estima do homem ser menos inteligente do que a mulher. Olha que coisa interessante. É como se a mulher devesse estar sempre um nível abaixo do homem para que não abale a estima do homem gente, obviamente a Simone não engoliu essa, essa consideração ela vai falar em vários momentos que ela se apaixonando e se casando por um homem precisa necessariamente ser um homem que fale de igual para igual com ela e aí a gente pensa que ok, ela não casou com o Satri, mas eles viveram juntos até o fim da vida provavelmente eles eram esse casal que falavam de igual para igual mas o que as pessoas desejavam é isso ela desenvolve uma amizade muito bonita na sua primeira infância e que continua até a sua fase quase adulta, por exemplo, é a amizade com a menina Elizabeth, e que ela vai falar, por exemplo, que ela era muito bem acolhida no espaço da família de Elizabeth, a Zazá, como ela chama no livro, até o momento em que as suas notas se tornam altas, até o momento em que ela consegue conseguir algum reconhecimento pela sua intelectualidade. Ela começa a ser vista como uma pessoa, como uma mulher, que é uma péssima influência para outras meninas. Porque meninas moças, meninas jovens, precisam receber uma influência que a impulsione para uma vida matrimonial perfeita. Isso é loucura. E a Simone, gente, ela é de uma perspicácia muito aguçada. Ela tem um... um, um uma inteligência, né, claro, do modo como ela vai relatando dessa primeira fase da sua vida, ela consegue perceber muito bem a intenção das pessoas e onde ela transgride isso. A partir do momento que ela vai conseguindo se desenvolver como uma pessoa intelectual e ela vai se desenvolvendo, inclusive, na cena intelectual de Paris, ela vai percebendo o quanto que ela está machucando as pessoas à sua volta por não seguirem as expectativas que elas criaram acerca dela, né? Isso afere, isso a faz com que ela se sinta solitária, mas, enfim, ultrapassando esse limite, ultrapassando esse momento de dor, que é, a dor de, que é a dor de você frustrar as expectativas das pessoas que você ama, ela até consegue se desenvolver e se fazer dona do próprio nariz. A gente vai lendo, mais para o final, o quanto que ela vai se interessando pela cena cultural de Paris, como ela vai se interessando pelos bares, pelos é, bailes, pelos encontros de intelectuais e tudo mais. Enfim, ela vai percebendo que mesmo esses espaços que ela considera tão evoluídos, o espaço acadêmico em questão, é um espaço repleto de machismo e é um espaço repleto de patriarcado. Então, ela nunca vai ser vista de igual para igual, mesmo nesses lugares ditos tão evoluídos. E aí a gente precisa abrir um parêntese, né? Porque, enfim, eu estou na universidade e eu vejo que apesar da universidade se propagar e se oferecer como esse espaço super plural, como esse espaço super atento para as minorias e tudo mais, a voz que fala mais alto sempre será a voz do homem, do homem branco, do homem cisgênero, do homem heterossexual. Pouca coisa mudou daquela época até hoje. Mas enfim, o que mudou certamente foi com a influência de Simone de Beauvoir, que começou a fincar os seus pés na terra e exigir, exigir reconhecimento de propriedade intelectual feminina. E isso é brilhante. Porque quando a gente para para pensar, existe não apenas um apagamento da mulher na sociedade com relação a direitos e tudo mais, mas existe também esse apagamento com relação à produção intelectual. Ela mesma falou naquele trecho que eu li no começo, que ela foi ensinada que pelo seu sexo, ela tem uma intelectualidade menor do que os homens. A partir do momento que ela começa a se ver de igual para igual, ela Exige o mesmo reconhecimento que os homens têm por direito. E aí a gente para para pensar, né? Gente, não é arrogância, não é. Enfim, não é prepotência, não é nada disso, é direito. Se um recebe porque o outro não. A questão de gênero, ela pode parecer para nós, atualmente, extremamente ultrapassada, mas o fato é que ainda é necessário se falar de gênero. Porque a intelectualidade, o saber, a pesquisa de mulheres... E aí a gente pensa, ok, a Simônia ainda é uma mulher branca. Mas imagine o conteúdo intelectual produzido por mulheres, produzido por mulheres negras, produzido por mulheres LGBTs, indígenas, enfim, latinas, por exemplo. Como que esse conteúdo é sucateado? Quanto, como que esse conteúdo não é visto com tanta seriedade? E o quanto que a gente olha para as mulheres, ainda hoje, a partir do momento que elas se colocam e se apresentam como intelectuais, como se elas estivessem se, sendo arrogantes, né? O homem intelectual, ele vai ser sempre valorizado pelo seu intelecto, ao passo que a mulher muito intelectual, ela sempre vai ser vista como alguém que quer chamar atenção, como alguém que quer, enfim, quer que as pessoas olhem para ela e reconheçam o seu intelecto. Gente, mesmo que foi isso, qual o problema dela se comportar dessa forma? Enfim, eu acho que eu já falei demais, não sei, eu poderia falar muitas outras coisas a respeito desse livro, que é um livraço, já é uma das melhores leituras desse ano. Mas eu gostaria de terminar falando que a Simone, ela encontra esse caminho para sua independência, para sua autonomia, através dos estudos e da educação, que é um direito negado a muitas mulheres ainda hoje em países extremistas. Se a gente está falando que a educação foi necessária, primordial para uma mulher branca na França no século XX, se libertar das amarras, imagine para uma mulher da Palestina, para uma mulher da Nigéria, como a gente leu no caso da Shimamanda, sabe? Quanto que a educação é importante? A gente vai ver, por exemplo, que o pai da, da Simone ele vai colocar todas as expectativas do casamento na filha mais nova. Ele diz, não, essa a gente vai casar. E ele vai dizer, inclusive... Que a Simone vai dizer, inclusive... Que ela nota que o pai tem vergonha dela... Por conta do seu intelecto. Existe um trecho nesse livro... Eu não, eu não consegui encontrar agora... Que ela vai falar o seguinte... Que o pai dela vai dizer... Que ela seria o orgulho dele... Se ela fosse homem... Mas os interesses dela não lhe pertenciam. Pelo contrário... Ela virou a sua vergonha a partir do momento que virou motivo de comentário na sociedade. Motivo de buchichos mesmo, né de fuxico. As pessoas fuxicavam sobre a Simone, sobre o seu comportamento. E o pai dela olha para ela e diz o okay, que Você é uma vergonha porque você não conseguiu cumprir o seu dever de mulher. Mas se você fosse um homem com todas as suas aptidões, você seria o meu pleno e perfeito orgulho. Se libertar disso... Foi difícil para Simone, ainda como é tão difícil para muitas mulheres hoje. Eu vou terminar esse episódio lendo um trecho que está aqui na página 149, que vai falar justamente sobre esse sentimento de libertação que a Simone desenvolve. Olha só. Abre aspas. Uma vida nova. Uma vida diferente. Estava mais comovida do que na véspera de entrar para a classe elementar. Deitada sobre folhas mortas, o olhar estonteado pelo colorido apaixonante dos vinhedos, Ruminavam palavras austeras licenciaturas, concursos de aggregation. E todas as barreiras, todos os muros ruíam. Eu avançava céu aberto, através da verdade do mundo. O futuro não era mais uma esperança. Eu o tocava. Quatro ou cinco anos de estudo e depois toda uma existência que moldaria com as minhas próprias mãos. Minha vida seria uma bela história... Que se tornaria verdadeira a proporção que contasse a mim mesma. Fecha aspas. Enfim, Simone, sua vida de fato é uma vida extraordinária. Que a gente tem muito orgulho, muito prazer de ler. É... Enfim, esse foi mais um episódio do podcast Odisseu. Espero que você tenha gostado. Eu ainda vou falar futuramente dos dois outros volumes da biografia, da autobiografia da Simone de Beauvoir. Eu realmente espero que esse mês você esteja sendo incentivado a ler Mulheres e a valorizar a produção intelectual de mulheres. Esse espaço ainda precisa ser conquistado na nossa sociedade. Infelizmente, já deveríamos ter conquistado há muito tempo. Enfim, um abraço. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.